0: Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Buongiorno a tutti, bentornati ad una nuova puntata di Radio Next. Oggi parliamo di economia circolare, di nuovi modelli di business e di sostenibilità. E lo facciamo con Francesco Colicci. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Pepe, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
0: Allora, per i nostri ascoltatori, Francesco Colicci, oltre che essere uno dei massimi esperti di una delle piattaforme più importanti che ci sono per la gestione dei social media, eh, a tempo perso, ma lo metto tra virgolette, Francesco, perché adesso capiremo perché, si occupa di una startup che ha fondato neanche tantissimo tempo fa. Di che cosa si tratta, Francesco?
1: Certo, allora, nel 2014 avevo fondato insieme a tre amici una start up non profit che si chiama Eco Evento ed è un'associazione onlus e ci occupiamo di recuperare il cibo in eccesso dagli eventi e destinarlo a enti caritatevoli, quindi per poveri e indigenti. Ecco.
0: Una specie di banco alimentare mi viene da dire?
1: Eh, Assolutamente sì, ma sul cibo fresco, quindi non lavoriamo o meglio non lavoravamo eh, con con il cibo secco proveniente dalla grande distribuzione ma soltanto con il cibo cotto e quindi fresco proveniente direttamente dai venti, quindi non facciamo un eh, discorso di magazzino ma prendiamo il cibo e lo portiamo immediatamente all'ente caritatevole dove verrà servito nell'arco delle successive 24 ore.
0: Mi spieghi bene il modello, lo metto tra virgolette, il modello di business, metia, di, chiamiamolo modello di sostenibilità, di ecoevento. Come si regge? Ah. Perché poi ci devono essere delle persone che ci lavorano, no?
1: Assolutamente, assolutamente. Noi abbiamo delle persone che lavorano con noi, eh, sia su base volontaria, sia altre persone che poi ovviamente sono retribuite a tutti gli effetti. Uh-huh. E il modello è molto, molto semplice. Noi... Sostanzialmente veniamo contattati da eh, aziende di ogni tipo, insomma, da, da, da aziende molto strutturate come Hotel Hilton o AS Roma o il Coni come organizzazione fino a, ad arrivare poi alla coppia di sposi che si sposa e vuole che dal proprio matrimonio gli eccessi non vengano buttati via ma vengano destinati uh-huh. a poveri ed indigenti. Come modello di sostenibilità diciamo così, economica dell'associazione, ovviamente essendo un'associazione allus viviamo di donazioni. Certo. Queste donazioni provengono sia da corporate eh, fundraising, quindi donazioni da aziende con le quali appunto, collaboriamo, ma sia anche donazioni provenienti da... Eh, privati o anche bandi eh, bandi come bandi europei, bandi regionali, bandi privati quindi da, da fondazioni come Fondazione Cariplo eh, Chiesa Valdese insomma ed altri quindi diversifichiamo sicuramente il modo in cui eh, riusciamo a sostenerci economicamente ecco che è sempre e comunque su base donativa e, mh, ovviamente succede che poi Covid, quindi 2020 e ci siamo dovuti un po' reinventare, abbiamo dovuto un po' cambiare il modello eh, diciamo con il quale abbiamo lavorato in questi anni, perché ovviamente gli eventi come anche il settore del turismo è sicuramente un settore che ha risentito parecchio di, insomma, di, di, di quello che sta succedendo e di quello che è sotto gli occhi di tutti, motivo per cui eh, a partire da, eh, dal 2020, grazie ad una partnership con eh, TuoD e Fresco Market, abbiamo iniziato a lavorare con eh, i supermercati quindi sostanzialmente stesso modello organizzativo quindi volontari, furgoni quello che cambia è invece di andare in un evento andiamo nei supermercati, quindi nei punti vendita, quindi sì. non nei, ma- nei magazzini dove hanno questi grandissimi stock, ma nei punti vendita a fine giornata in cui recuperiamo il cibo ovviamente ancora buono, ma in scadenza, in scadenza magari mi succede che non più può essere venduto giornali. il giorno dopo. Esattamente, esattamente, quindi recuperiamo questo cibo e lo destiniamo direttamente ehm, a enti caritatevoli, quindi è lo stesso modello ma è scambiati i soggetti, ecco soprattutto un soggetto che non è più l'evento, ma diverso un punto vendita un supermercato
0: e, e ci sono anche piccoli negozi che si possono affiliare a questo sistema di economia circolare di recupero
1: allora assolutamente sì eh, magari sì piccole attività come anche non so gastronomie volete, assolutamente, anche. assolutamente sì gastronomie. poi Devo dirti Pepe che eh, è cambiato un po' il modello e abbiamo lanciato, in realtà la lanceremo fra qualche mese insomma ci auguriamo fra un paio di mesi partiremo con un progetto pilota su un comune italiano partiremo con questa tecnologia, questa applicazione che si chiama YouFeed e abbiamo, l'abbiamo realizzata grazie a dei fondi che abbiamo ricevuto come Eco Evento nel proprio nel 2019
0: me, ne me, r- me, r- me la fai capire un po' meglio? Di che cosa si tratta?
1: Assolutamente sì, allora ehm, è un'applicazione che permetterà di ridurre gli sprechi a 360 gradi, quindi è un'applicazione che ha l'obiettivo di centralizzare, eh, di creare un luogo appunto centrale a cui tutti i soggetti che hanno a che fare con il cibo, e quindi mi riferisco ai supermercati, alle tavole calde, alle gastronomie, agli eventi stessi, potranno andare a postare lì dentro all'interno dell'applicazione tutto il cibo ancora buono che mh, mh, per evitare di essere sprecato eh, sarà rimesso di fatto al in circolo. Quindi appunto proprio da un concetto di economia circolare l'obiettivo di UFID è quello di mettere in contatto soggetti che da un lato hanno cibo che vogliono donare, quindi cibo in eccedenza sul plus, dall'altro lato con soggetti che vogliono beneficiare di questo cibo che ovviamente è ancora, è ancora buono ecco. e quindi ci siamo, diciamo così, abbiamo creato un'infrastruttura tecnologica, stiamo lavorando a questa infrastruttura che permette anche di scalare quello che fa Ecoevento, che ha fatto Ecoevento durante questi anni, quindi di, di renderlo più replicabile velocemente in altri luoghi senza necessariamente dover esserci eh, fisicamente. Ecco, Francesco,
0: app- questa applicazione prevede che sia il donatore ad accedere all'applicazione e quindi a mettere a disposizione e non più voi a bussare le porte?
1: Assolutamente sì, l'idea finale è anche quella che sia proprio un'applicazione peer-to-peer, cioè che permetterà direttamente anche ai cittadini, facciamo un esempio di un quartiere, Specifico, di eh, rimettere, quindi facendo semplicemente una foto e un post all'interno dell'applicazione, rimettere in circolo magari qualcosa che ti ha in eccesso a casa, partendo dal cibo, ma in realtà poi la visione finale è proprio quella di eh, dare la possibilità di riutilizzare qualsiasi tipo di risorsa, sì. quindi non so se hai eh, una sedia, un divano, un tavolo certo. che può dar via puoi ovviamente fare una fotografia velocemente, postarla sull'applicazione e quella, quel posto sarà visibile in un'area circoscritta ehm, eh, specifica, quindi che può essere un quartiere, una città eh, e quindi questa, questa è insomma, l'idea finale. Il, eh, diciamo così, la pubblicazione del, del bene in eccesso può essere fatta sia quindi dal, dall'azienda, quindi dal supermercato, sia anche dal cittadino stesso che magari deve partire per un viaggio, ha fatto spesa due giorni prima, non so, della pasta, dei pelati, delle cose che vuole dar via… Eh, può farlo eh, in questo modo quindi è cioè, un funzionamento molto molto semplice, non è altro che un mm-hmm. luogo in cui possono mm-hmm. incontrarsi diversi soggetti per scambiarsi dei beni in ottica proprio di economia. Sì, sì mi, sembra,
0: mi sembra un'idea particolarmente efficace, anche perché se pensiamo a tutte le volte in cui dobbiamo svuotare case, perché <ride> la casa nuova comprata eh, con i mobili ancora del vecchio inquilino che non vogliamo e spesso tutti questi, eh, come dire, questi, questi, questi oggetti vengono buttati, vengono portati in discarica e magari potrebbero avere una seconda vita semplicemente con qualcuno che passa a ritirarseli e e, e se li porta a casa e penso anche ai divieti che ci sono per esempio nelle discariche pubbliche dove non puoi recuperare qualcosa che qualcuno ha buttato anche se quello che ha buttato è qualcosa che può essere riutilizzabile mi sembra eh, un'ottima idea ma perché eh, Francesco Colici che come dire, è un manager di una società internazionale, è un referente e eh, un punto di riferimento comunque all'interno del, del, del mercato del digital, si è messo a fare il, eh, il, le, una start-up eh, equa e solidale?
1: Beh, perché questa è una bellissima domanda, e perché tutto nasce dall'esigenza di, di è tutto nato dall'esigenza di voler fare qualcosa di utile, non soltanto al portafogli quindi mm-hmm. qualcosa di, di utile in maniera diffusa quindi magari eh, risolvere, un problema, ecco, risolvere un problema poi devo dirti la verità noi eh, ci siamo trovati con mh, questi amici in un matrimonio dove abbiamo visto con i nostri occhi lo spreco e quindi certo. qui è nata l'idea però ecco, non, eh, ammetto che non c'è stato diciamo così uno studio super approfondito del contesto eccetera ma è qualcosa che è uscito naturalmente no? mm-hmm. poi ovviamente da quando è nata l'idea ehm, abbiamo fatto i nostri studi per capire anche se fosse fattibile quello che facciamo, perché poi questo è un altro aspetto fondamentale, che c'è molta, soprattutto nel, nel mondo del terzo settore c'è una, eh, diciamo così, una frammentazione normativa molto importante, quindi è anche difficile riuscire a capire se qualcosa può essere fatta o non può essere fatta, e l'opinione comune è sempre quella del... Ma eh, siamo sicuri che, po- che potete recuperare il cibo da certo. una parte e portarlo da un'altra parte? Questa era la grande domanda, perché certo. eh, in effetti ancora oggi se lo chiedi a qualcuno magari ti, ti dice no, non è possibile farlo, invece lo è, è possibile farlo, abbiamo fatto quindi i nostri compiti a casa, ci siamo resi conto che era, eh, c'era una legge italiana, la 155 del 2003, la, la legge del buon samaritano di importazione mm-hmm. americana che di fatto ci permette di fare quello che facciamo poi tornando al, al perché lo faccio perché secondo me è necessario secondo me diciamo così, il fine ultimo economico e basta non è qualcosa che, che ti gratifica totalmente tutto nasceva dall'esigenza mm-hmm. di voler davvero fare qualcosa di, di, di utile a qualcuno e di creare un impatto sociale di risolvere quindi un, un problema come il problema degli sprechi o meglio contribuire a risolverlo perché poi noi diciamo certo. sempre che Ecoevento i UFID magari non risolveranno eh, diciamo così, il problema degli sprechi in maniera totale però sicuramente sono dei, degli ottimi contributi verso, in, in quella direzione Certo, ecco,
0: Francesco secondo te eh, oggi si parla tantissimo di sostenibilità, oggi negli ultimi anni insomma la sostenibilità è diventata come dire, un, un hype o quantomeno una, una buzzword che viene utilizzata in quasi tutti i consigli di amministrazione e in tutti i bilanci è obbligatoria ma es- è- è- esiste una sostenibilità reale da parte delle aziende soprattutto una sostenibilità in questo caso digitale?
1: Allora ehm, assolutamente sì io mi rendo conto che negli ultimi anni sono stati fatti dei passi, da gi- eh, dei passi in avanti da gigante per permettere alle aziende di, diciamo così, di mettere a sistema il loro impatto nella società mm-hmm. anche prevedendo degli incentivi fiscali perché poi la cosa molto interessante della normativa antispreco del 2016 la cosiddetta legge Gadda eh, è che prevede eh, l'implementazione di vantaggi fiscali per le aziende che donano il cibo e finalmente lo stimolo grande che è quello dell'incentivo parliamoci chiaro le aziende parlano un linguaggio economico no? quindi certo. sì, quando alle aziende non dai un incentivo diciamo, un beneficio tangibile reale eh, l'azienda non si, non si muove non ha convenienza poi, esempio, non ha convenienza esatto per fortuna è stata, ehm, è stata introdotta nell'ordinamento questa legge che permette proprio alle aziende di avere delle deduzioni fiscali su, sul quantitativo di cibo che viene, che viene donato. Ovviamente questo è un motore eh, molto, molto forte, cioè una, è una propulsione molto forte, per cui a livello di, eh, di passi in avanti che sono stati fatti anche da, dal paese proprio come, come uh-huh. Italia... Eh, considerate che nel, con la legge di bilancio del 2016 è stata introdotta, la legge di stabilità scusami, del 2016 è stata introdotta eh, la, la figura delle società benefit, no? che è proprio una, una nuova forma societaria sconosciuta a, 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 mh, alla maggior parte sì. dei paesi. Noi siamo il secondo paese al mondo a, ad avere la possibilità di costituire delle società che siano proprio società benefit, sì. è proprio una dicitura, eh, e questo prevede annesso al sistema prevede la possibilità per le aziende di, di eh, creare un impatto sociale e le aziende sono obbligate a presentare oltre al bilancio d'esercizio eh, ogni anno anche questo, il cosiddetto bilancio, bilancio sociale. sociale che, non è, altro, esatto, che è, non è altro che la valutazione dell'impatto che quell'azienda Chiaro. ha generato nel corso degli anni. E ci Sono tantissime le aziende che ormai si stanno costituendo proprio a monte in questa qui, quindi direi che assolutamente siamo, siamo sulla, sulla, sulla buona strada ecco.
0: allora andiamo in conclusione eh, Francesco con un, un ultimo argomento che mi promeva affrontare con te, come fa un manager a fare anche un manager impegnato eh, ripeto, a fare anche lo start-upper di una società ormai, di un'azienda eh, di un'associazione che impegna parecchio tempo, come si fa a fare tutti
1: e due? Eh, si fa con tanto. <ride> Eh, questa è anche una bella domanda, si fa con tanto, tanta motivazione, tanta, tanta voglia e tanto sacrificio anche, tante serate passate davanti al computer, tanti weekend passati davanti al computer, poi secondo me tutto sta anche nel modello e nell'organizzazione snella che, una persona riesce magari, eh, che, che un gruppo di persone riesce ad implementare, noi diciamo sempre che in un momento in cui per esempio 2020 tantissime associazioni hanno, hanno chiuso i battenti per, proprio per, per un discorso di, 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 di crisi eccetera, a cui evento proprio per, per un abbattimento dei costi iniziali, un modello organizzativo, snello, eh, molto diciamo così, agile, se lo vogliamo dire in termini un po' più tecnico, eh, siamo riusciti a, ad avere eh, prima di tutto a sopravvivere, a sopravvivere, a riadattare il modello verso un'altra direzione risolvendo sempre lo stesso problema ma in un'altra eccezione. Però ecco, anche a livello di effort nostro personale come soci fondatori, devo dire che i primi anni sono stati degli anni veramente, veramente impegnativi, adesso abbiamo creato un modello per cui per fortuna abbiamo un sacco di persone molto 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 eh, in gamba che ci aiutano tutti i giorni Mm. sia lato volontariato sia lato proprio persone dipendenti che lavorano all'interno dell'associazione e che ci consentono di fare quello che facciamo tutti i giorni quindi sicuramente la risposta è una buona organizzazione tanta motivazione, tanti sacrifici anche perché quelli non ce li toglie nessuno al di là del discorso associazione o meno eh, quelli purtroppo non sono skippabili, quindi (ride) ce li dobbiamo fare per forza e, insomma questo è quanto, se volere, insomma, secondo me se c'è una forte motivazione alla base eh, il, modo, il modo si trova sempre, questo è quello che, quello che, che credo ecco.
0: okay, Grazie mille Francesco. <ride> eh, Francesco, se qualcuno volesse fare il volontario o volesse come dire, entrare in contatto con voi cosa deve fare?
1: Allora noi abbiamo ovviamente il nostro sito web www.equoevento.org e all'interno del sito web ci sono diverse sezioni informative tra le quali eh, volontari, c'è una sezione che si chiama volontari in cui è possibile candidarsi per diventare un volontario o anche semplicemente entrare in contatto con noi anche per eh, diverse ragioni e motivazioni, quindi il nostro sito web www.equoevento.org.
0: Ringraziamo allora Francesco Colici per essere stato con noi ai microfoni di Radio Next e averci raccontato questa sua meravigliosa esperienza. Grazie mille Francesco.
1: Grazie a te Pepe e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Mi unisco ai ringraziamenti di Francesco, ringrazio anche Peter dall'altra parte del vetro per avermi assistito in questa puntata. Non mi rimane che salutarvi e ricordarvi i nostri appuntamenti 13.45 Radio Next su Radio 24 e poi lunedì mattina il podcast lungo. Un saluto da Pepe Moder.